0: Så drinker vi lade kristæ, du og jeg. Ja, men den er virkelig god. Det er en god der kristæ. Det er, fordi vi skal ind i sådan et urtehjørne. Urtehjørnet. Hvor vi skal tale om sådan nogle organiske substanser. Ja. Og mind trips. Kom og hyg dig med os. Kaminen øh, knittrer i baggrunden. <laughs> Johan skal tage os på en
1: lille rejse. Fortæl historier. Ja. Nå, men altså, det er jo et stykke tid siden, vi har siddet her i sofaen. Jeg er glad for at være tilbage. Vi havde jo lavet en, en aftale med os selv om, at vi skulle lave en podcast hver uge. Og øh, det blev så til hver anden uge. Jeg tror ikke, vi har meddelt, men det kan jeg jo så sige nu. at Det er hver anden uge. By uge, by weekly. Men, men så skete der et andet, så var det... Så har vi simpelthen ikke lavet en podcast i fire uger, nu <laughs> Jamen, så fik vi travlt med en masse
0: ting. <coughs> Produceret. Arbejdet. Men også derfor er jeg glad for at kunne introducere dagens afsnit, som jeg har interesseret lidt på, at vi skulle tale om. Fordi jeg er meget nysgerrig på det, og du er på den måde en shaman inden for det her jo nærmest. Du er nærmest oppe i de højere astrale luftlag, når det gælder at diskutere øh, det, vi skal snakke om. Og det, vi skal tale om, det er, øh, at du har været til noget holotropisk værtrækningsøvelser for nyligt. I lørdags, faktisk. Ja. Og det er et led i en rejse, du har taget mm, i sindet, kan man sige det, øh, at se, hvad, hvad kan jeg finde, hvis jeg graver med forskellige typer værktøjer, ind i mig selv. Og det synes jeg er vildt spændende. Og det tror jeg også, at der er andre derude, der vil synes, var spændende at høre om. Mm-hmm. Det kommer vi tilbage til, fordi hvad er holotropisk, hvad det er for noget? Mm-hmm. Først, først, Johan, vil jeg spørge dig. Hvad fik dig overhovedet til at starte på den rejse ind i sindet? Og nu tænker jeg, at du har prøvet ayahuasca på et tidspunkt. Mm-hmm.
1: Jeg tror, det var i 13 2013. Og, jeg, og det var sådan året efter at vi var gået ud af Super 16 og nej undskyld det, det var det var faktisk i 12 det var 12 øhm, og det var samme år vi var gået ud et par måneder efter vi var gået ud af Super 16 og øh, jeg havde været i noget terapi og prøvet og prøvet at og hele mig selv eller prøve at finde ud af hvorfor jeg øh, havde forskellige smerter inden i mig af sådan en psykologisk art. Og så kan jeg bare huske, at jeg var kommet til et punkt i mit liv, hvor jeg, hvor jeg følte mig øh, som om, at jeg sådan var i et loop, eller gentog mig selv, eller det, at, at jeg ikke rigtig udviklede mig, at jeg sad fast. Og jeg tror måske også, at jeg var lidt skuffet over, at, du ved, at så er man ligesom gået på sådan en filmskole, og man kommer, har lavet sin film og kommer ud, og så Øh, sker der som ligesom ikke det helt store, eller sådan, så ryger man ikke... Øh, det kan. Øh, eller i billedbladene, eller hvad man... Mm. Hvad man nu vil. Hvad man nu har lyst til. Øh, men, men der sker ligesom et eller andet tomrum, og, og så derfor havde jeg lyst til at få rusket op. Og jeg anede ikke så meget om det. Jeg har, jeg har, jeg har aldrig prøvet LSD, men jeg, havde, jeg hørte, at det skulle være noget lignende men at det, der var det smarte ved ayahuasca, eller smarte, men altså det, der var det gode ved det, det var, at, at der sidder en shaman og styrer hele showet. Ayahuasca er, for dem, der ikke ved det, en øh, sydamerikansk øh, mudderlignende te-drink, som består af, af urter fra regnskoven. Nogle, øh, nogle lianer, som man har hugget op og blandet med nogle, øh, med nogle planter. Og den drik øh, indeholder DMT.
0: Som at siges, er det aktivt stof, der udløses både når man bliver født og når man
1: dør, har jeg hørt. Ja. Men det gør var at det er lidt polarviden. viden. Ja, det, det kan godt være. Altså, der, jeg tror, der er mange teorier om DMT, men det er ikke, fordi vi skal tale om DMT lige nu. Nej. Øh, men der er, jeg tror, der er der helt klart nogle... Øh, det bliver jo også kaldt for øh, øh, gudstoffet, og mm. bliver kaldt alle mulige ting. Men, men det er jo et stof, som skaber psykedeliske oplevelser. Mm. Og i ayahuasca så er det blanding med til, at kroppen kan optage det. Og så... Sider man i en cirkel, og der er et øh, alter i midten, og, og så drikker man det her stas og øh, på f- forskellige simonagtige måder. Og så begynder en 8 til 12 timer lang øh, ukontrolleret øh, psykedelisk rejse. Jeg oplevede syner, hallucinationer. Jeg oplevede, at rummet omkring mig holdt op med at eksistere, og at jeg ikke kunne stole på noget som helst i verden. At alt, hvad jeg kendte, blev dekonstrueret. Og at jeg fløj i et intet, eller at jeg svævede i et intet. Og det var faktisk ved den oplevelse, at jeg gik fra at være meget kraftig øh, øh, ateist, faktisk anti til at blive sådan ikke troende, men til at have empati for troende. Mm fordi jeg forstod, hvor hvor kaotisk verden og livet er, og hvor meget man har behov for som menneske at have en snor, en rettesnor, at holde fast i igennem sit liv. Og det er derfor, at man har traditioner og regler og ceremonier og bryllupper og begravelser og alt sådan noget. Så det gav mig en rigtig stor indsigt i de metoder mennesker bruger for at kunne overleve et total kaos. Basically en form for det konstruering af
0: den virkelighed vi ser og dermed bedre kunne forstå den virkelighed du ser. Ja. Men var du også nu sagde du at alt forsvandt omkring dig, var det inklusive dig selv, altså var det også en ego-død, som man kalder det? Eller var du stadig et jeg hele
1: vejen igennem? Jeg var stadigvæk et jeg. Jeg oplevede ikke, at jeg blev opløst, Nej. men kun, at alt omkring mig blev opløst. Og jeg tror helt fysiologisk, at det, der skete, som jeg synes var, sådan ud fra et teknisk perspektiv, ret spændende, var, at udover, at jeg begyndte at hallucinere, altså at min øjne, signal til hjernen, ikke passede eller ikke blev uforståeligt, så blev, mit, så blev ørenes signal til hjernen også uforståeligt. Og det er ikke noget, man rigtig tænker over, tror jeg, men når man opholder sig i et rum, så tror man på, at rummet er der, fordi at rumtonen klinger på en bestemt måde. Mm. Så din øre er med til at definere det rum, der er omkring dig. Mm. Så hvis du for eksempel prøve andre, eller, eller steg, kunne jeg forestille mig, eller andre måske sådan svampe eller sådan noget, som er primært visuelt, hmm. så har du stadig en følelse af at være til stede. Øh, i, altså, så har du stadigvæk følelsen af et rum. Fordi det ikke er nogen høreforstyrrelser, som sådan.
0: Nej. Man kunne faktisk lave en hurtig test nu med vores lyttere. Altså, vi kunne lave øh, et skift i reverb til at være i forskellige rum. Vi kunne snakke lige pludselig nu i en kirke, hvor der er en stor lang reverb. Hvis man sidder med høretelefoner på, så vil man måske føle at vi ikke længere sidder i sofaen. Hmm. Eller man havde to forskellige
1: rumtoner et i det hvert øre. Men hvordan ville det så lyde, hvis der ikke var et rum? Hmm. Det var en ret stor oplevelse at prøve det der ayahuasca. Og jeg kan bestemt ikke. Ja, det er ikke noget, jeg sådan anbefaler til folk at gøre, for det er sindssygt voldsomt. Det er meget potent. Det er, man skal være øh, klar på, at det kan ændre ens liv. Og øh, om, man skal, om man skal passe på, altså man skal virkelig passe på med at rode for meget med sit hoved. Mm. Øh, rode med hovedet, det er lige til en podcast. Det kan vi lave. Øh,
0: Men du føler alligevel ikke, du har rodet nok, vel? Fordi du har, jo, øh, du har jo ikke stoppet med at undersøge dit hoved og rode med dit hoved. Nej. Øhm, det har jeg ikke. Det næste skridt på ranglisten, du må rette mig, hvis jeg tager fejl eller på stigen,
1: det var altså i en regressionsterapien. Ja. Regressionsterapien var sgu ret sjov, men det ser jeg egentlig ikke som på niveau med ayahuascaen. Slet ikke. Slet, slet ikke. Øh, der findes to forskellige regressionsterapier. I den ene det er måske den mest sådan, øh, hvad skal man sige, psykologisk øh, øh, anerkendte. Der bliver du sat i en trance-lignende situation, hvor du går tilbage til din egen barndom. Mm. Og så gennemlever du oplevelser fra din egen barndom, og på et eller andet tidspunkt, altså i samarbejde med psykologen, så finder man et punkt, hvor der er en særlig smerte. Og det, det begynder man så at... at, at, at i. Ja. Den anden type for regressionsterapi. Der bliver man ligeledes sat i en trance-lignende situation. Hypnose eller? Ja, faktisk. Mm. Mm. Og så foretager man en, hvad man kan kalde en drømmerejse, og så øh, går man, og så lander man et sted, som man ikke ved, hvad er. Og det kan siges at være tidligere liv. Så man går ikke bare tilbage til sin egen barndom, man går tilbage til tidligere liv. Mm. Og det har jeg... Og det var den sidste type regression, som jeg har prøvet. Mm. Hos en kvinde, der hedder Lisette, der bor på, på øh, Frederiksberg. Altså, det var jo egentlig bare en hypnose. Øh, og en drømmerejse blandet sammen, om jeg øh, oplevede en en historie om at være en, en, en dreng der hedder Janus som vokser op på en ø uden for Norge øh, og som har et et tale problem han stammer og, og vokser op ved siden af sin familie og det og han den her stammen og at han ikke rigtig kan tale gør ham enormt vred øh, og han ender med at øh, som ung at tage i krig i Tyskland, og det er en rigtig dårlig til. Og han dør relativt øh, hurtigt. Så han har ikke et langt liv. Han har ikke et langt liv. Han dør sådan i starten af 20 mm. øh, Og den stærkeste oplevelse der var egentlig at faktisk at dø, mm. fordi at øh, jeg oplevede hvordan øh, at alle spændinger øh, i kroppen forsvandt hvordan at øh, den vrede, som har siddet i Javnus, og som jo sad fysisk i mig undervejs, at øh, den øh, blev sat fri. Og jeg havde en, en, en klar oplevelse af, at, at øh, forlade Javnuses krop og svæve op i luften og, og blande mig med trækronerne og føle mig helt øh, fri for Frede. Sindssygt.
0: Men du har været interesseret jo i de drømmerejser, der kunne være i, i sådan nogle her oplevelser, og derfor bliver du også interesseret i holotropi, som jo bygger på på LSD. Ja. Kan du ikke forklare lidt om det?
1: Jo. Jeg falder over øh, begrebet holotropi i forbindelse med vores øh, fødselsprojekt, vi lavede med Eva, hvor vi har talt enormt meget med øh, hvad hedder det? Anne folkting, ja blandt andet og sådan øh, øh, hvad hedder det midwives, hvad hedder det
0: jormoder,
1: jormoder øhm, og prøvede ligesom at øh, forestille mig Hvordan fanden er det at skulle være et barn, der bliver født? Hvad er det for nogle følelser, man går igennem, og oplevelser og sansninger? Og så tror jeg, jeg havde spørgsmålet på et tidspunkt, om hvad var LSD noget, der ligesom kunne hjælpe med den forståelse. Og så researchede jeg lidt på LSD, og så fandt jeg over en af lsd erens største forskere. En... en en professor, der hedder Stanislav Grof, som stadig lever, og som i 50'erne og 60'erne foretog enormt mange eksperimenter og undersøgelser med LSD. Så blev LSD ulovligt, både til almindelig brug og til (laughs) husbehov og i forskningsøje med, Og, øh, og det var lidt problematisk for Stanislav Grof, fordi at han... Det var hans forskningsfundament. Ja, og, og, det han, og han var sådan, hvordan kan jeg blive ved med at undersøge det, som jeg er interesseret i, som er den udvidede bevidsthed, eller den øh, ikke daglige bevidsthed. Og så opfandt han en ånde, en værtrækningsteknik, som han kalder for holotropi, og som jeg tror, han har sikkert har, har øh, fundet fra Sydamerika eller Asien, eller fra shamaner, der har, der har gået ud i skoven og har gjort forskellige ting for ligesom at komme i transe. Og, øh, og det er egentlig meget simpelt. Det var overraskende simpelt, faktisk. I virkeligheden tror jeg, alle ville kunne gøre det derhjemme, men jeg vil ikke anbefale det. Men det der... Det der, det, der sker af holotropien, er, at du... Det bliver gjort som en ceremoni, så der er ligesom en shaman, en eller i det her tilfælde, hvor jeg gjorde det, en psykolog, der hedder Nils Bakke fra Roskilde. Og øh, så er man en gruppe af mennesker, og en skal ligesom... Der, man, skal, man skal både prøve at sitte en session, altså være den, der passer på, og man skal være puster, altså den, der... Øh, trække vejret, tager den rejse hmm. øh, i en session. Og, øh, og når man så er puster, så ligger man sig på en madras for får øh, øh, bind for øjnene og tæppe hen over sig, og der er noget musik, der spiller, og man får en afslappnings øh, forberedende meditation. Og så skal, man, så skal man begynde at trække vejret på en bestemt måde. Man skal trække vejret dybt, og Hurtigt og uden pauser. Altså sådan her.
0: Oh, fuck. <coughs> fuck, det er hårdt. Skal jeg smøre?
1: Huh, man bliver allerede lidt... man uh... bliver lidt i hovedet. Man bliver lidt let i hovedet og lidt svimlende.
0: Og det var bare hvad... 10 sekunder.
1: Ja, og det skal man altså gøre i en time. Og, øh, og det, tænker, det tænker man jo, at det er sådan sygt besværligt. Sygt dumt. Og dumt? Nej, man tænker ikke, det, det tænker jeg i hvert fald ikke. Ja. Okay. Ikke dumt, men, men at det er hårdt. Og mm. hvordan kan man holde det ud? Som du siger, nu du lige prøvede det i 10 sekunder. Hvordan kan du holde ud og gøre det i en time? Mm. Men... Det interessante ved holotropi, frem for eksempelvis ayahuasca eller LSD, er, at det er baseret på din egen vilje. Du styrer det hele 100%. Ja, det kan man så diskutere selvfølgelig. Men altså, altså, hvor meget styrer vi egentlig, når det kommer stykket? Men men det det er dig, der bestemmer. Du trykker på speederen. I ayahuasca eller sted, der indtager du et stof, og så må du stole på, at det stof, i samarbejde med din krop og din psyke, ikke fucker dig op. Du er i dit vold. Ja. I holotropi, der der styrer du det hele selv. Det er din vilje, at du vil gå ind i det her rum, gå i en form for dialog med din krop og dit sind, og... og hvis du har mod på mere, så kan du trykke på speederen og trække vejret lidt hurtigere, lidt dybere derude mm. Da jeg begyndte på det, da jeg lå i den der forberedende meditation, så var jeg virkelig, virkelig bange. Mm. Og jeg kunne mærke at hjertet i, i brystkassen banke meget hårdt. Og jeg tror, at det kommer fra den der oplevelse med ayahuascaen, fordi den var så overvældende. Mm. Og at det skabte nærmest en angst inden i mig for at overhovedet bevæge mig ind i den bevidsthedstilstand, som ligger uden for det normale. Mm. Men jeg har, som du siger, så har jeg jo en interesse i det, og jeg har en lyst til det, og jeg har den, den nysgerrighed på det. Så jeg... Så Så jeg vil jo gerne. Og jeg måtte ligesom minde mig selv om, at jeg er her jo, fordi jeg vil. Og det er mig selv, der styrer det. Og alt, hvad der dukker op af mystiske ting, det må jeg jo undersøge med et nysgerrigt blik. Og forholde mig positivt til. Og den tanke i sig selv er jo enormt terapeutisk. Og hvor man må klappe sig selv på skulderen og sige det var det var godt gået Johan du er modig og det skulle godt gå, at du kan overkomme din egen frygt mm. så derfor begyndte jeg at trække vejret relativt øh, hurtigt altså inden for f- måske nogle minutter så begyndte jeg at få reaktioner på det hvor min krop begynder at, at opføre sig lidt underligt og Nils Sybelon han siger at at når man Går ind i i den tilstand, så alt, hvad der dukker op, også hvis det er irritation, eller hvis det er frustration, eller øh, vrede, eller hvad det er, så skal man bare prøve at gå ind i den oplevelse, eller den følelse. Og hvis øh, kroppen reagerer ved at skulle slå fra sig, eller man slår lidt i noget, så skal man bare gøre det, og prøve at gøre det. helt ud, indtil man ikke har lyst til at gøre det mere. Så hvis man går helt ind i den og virkelig oplever det hele, så har man gjort det. Så behøver man ikke at være bange for at vende tilbage til den. I løbet, så er de næste fire timer, oplever jeg, at jeg får nogle eskalerende bølger af spasmer. Af fysiske, kropslige spasmer, som jeg aldrig har oplevet det før. Spasmer forstået som i hovedet, der drejer til, fra side til side. Fingre, der er bøjet ind over hånden og låst i sådan en, en krampagtig øh, stilling. Arme, der er, sådan, er låst ind over brystet og håndled øh, der er bøjet og og for hver gang jeg får sådan en bølge af spasmer, så bliver de kraftigere hmm. og voldsommere. Og jeg kaster mig rundt, om min sitter øh, må stille puder op omkring mig for at sørge for, at jeg ikke banker ind i væggen eller ind i nogle af de andre. Eller sådan. Og jeg har fuld øh, tillid til min sitter og, og giver ligesom bare slip på alt det der. Mens de her spasmer sker, så er jeg egentlig stadigvæk til stede i min krop. Hmm. Eller i mit hoved. Min krop styrer sig øh, gør alt, hvad den vil af sig selv. Men, men jeg har stadigvæk bevidstheden om, at jeg ligger der. Og at min fod er på speederen, og jeg kan trykke den ned. Og det gør jeg imellem bølgerne, så trykker jeg på speederen igen. Og øh, iværksætter ligesom at gå længere ind i de der spasmer. Altså, jeg har, sgu, jeg har jo aldrig haft spasmer på den måde, eller været øh, kropslig øh, lammet på den måde. Øh. Er den en gang engang imellem? Jo, jo. Jeg... M- med det, og et røvhul og sådan noget, men det er jo men det er noget helt andet. Jeg har, altså, at give mig hen til en kropslig spasme i så høj grad, øh, sker jo måske kun i orgasmer. Hmm. Og, og det at være i en useksuel følelse... Øh, kropslig spasme, på den måde, var spændende i sig selv. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror bare, at det var, det var lidt for at finde ud af, hvor før det her hen. Mm. Men undervejs fik jeg jo... Altså, i hvert fald et, en, en meget nyt perspektiv på det at være i en krop. Og jeg tænkte meget på, at, det, at jeg er relativt fleksibel i min krop relativt meget fleksibel og bevægelig, og har fuld kontrol over alt. Jeg er, jeg er jo en ret sådan kontrolfyldt menneske. Jeg har meget sådan styr på alt, hvad jeg laver. Ned til mindste detalje. Både fysisk og, og i mit arbejde og, og øh, i den måde, jeg lever på. Så det at pludselig være i en situation, hvor jeg havde intet kontrol, og hvor bevægelserne var øh, grimme og vilde og voldsomme, var helt nyt, og et nyt øh, for mig, helt ny måde at opleve verden på. Mm. Og det piker på et tidspunkt, hvor jeg nærmest står op og kaster mig frem og tilbage, øh, og jeg har nærmest oplevelsen af, at min hals har siddet fast i et eller andet, og jeg, skal, og jeg hiver tøjet af mig selv, og jeg skal bare være nøgen, og jeg tror, det er det, man i det holotropiske kalder for sådan en, en genfødsel eller en genoplevelse af, af sin fødsel eller sådan et eller andet. Øh, efter det har jeg på den største bølge pigget, og har kastet op og øh, spøttet. og... Øh, hostet helt dybt nedefra. Lidt ligesom du hostede nu, men bare helt, helt, helt dybt nedefra. Så faldt min krop til absolut ro. Til den, til den dybeste ro, som jeg nærmest aldrig har oplevet før. Den faldt til nærmest en tilstand, Og alt lå stille. Jeg rørte mig ikke, og min vejrtrækning stod også helt stille. Så jeg træk ikke vejret længere. Og jeg lå i madrassen og havde en klar følelse af, hvordan jeg sank ned i madrassen. Helt, helt, helt ned og nærmest om på den anden side af madrassen. Og ikke træk vejret. Og jeg tænkte på, at jeg ikke træk vejret, Men jeg havde ikke behov for at trække vejret, Og jeg havde ikke lyst til at trække vejret. Og jeg oplevede bare, hvordan min krop havde det i den her værtrækningsfri tilstand. Og så oplever jeg, at der sker noget under mig. At det er som om, at et stort, øh, mørke, en slags suppe, åbner sig nedenunder mig. Og i det øjeblik, hvor jeg føler, at nu, gl- nu glider jeg nedad mod den suppe, og nu for- forsvinder jeg ned i suppen, så trækker jeg i vejret. <tryk> Og så kommer jeg op og ligger på madrassen igen. Damn. Soppe. Jeg ved ikke, hvad det er for en suppe, men det er i hvert fald ikke min mors. Jeg undersøger det nogle gange, hvor jeg lige trykker på speederen lidt igen og samme tilstand, hvor jeg ligger der helt ubevægelig, og ikke trækker vejret, og mærker, at suppen nøder under mig, og er på vej til at falde ned i den. Og lige det sekund, eller sådan mikrosekundet, før jeg giver endeligt slip, så trækker min krop vejret, og jeg kommer op og ligger igen på madrassen. Mm. Og jeg gør det i en... 4-5 gange eller sådan noget. Og så kan jeg mærke, at så har jeg simpelthen ikke mere brændstof i kroppen, så jeg er jeg helt, helt, mm. helt, helt færdig. Mm. Og øh, det tager mig en halv time om at komme ud af tilstanden, altså at åbne øjnene, komme op og sidde. Og det første, jeg gør ud over at få lidt vand, det er at få nogle øh, vindruer. Og, øh, og jeg lægger mærke til, hvor, hvor smagfulde og hvor smagsnyancerede de der vindruer er. Hmm. i alt deres sødme. Og det er faktisk som om, at jeg kan smage farveforskellene i skallen, altså fra det røde over til det grønne. Og det har nogle meget forskellige slags smage øh, lige der. Og, øh, så man udviklet din sommelier-bouquet. Ja, men jeg tror, at det... Jeg hørte også fra ham, Niels, at lige efter man har prøvet det der, så er ens sanser meget, øh, ja, yeah. altså man smager alting meget bedre. Man lyset ser anderledes ud. Men farver er meget mere. Altså alt er ligesom øh, forstørret. Mm. Man skal også passe lidt på sig selv, og det var bare det at komme op og stå var, var enormt svært. Øhm, og var, havde ikke mere at give af den dag, øh, om man bare gå tidligt ting. Det har siddet i mig lige siden, altså den oplevelse. Og jeg ved ikke, hvad det rigtig betyder, eller hvad jeg skal bruge den til. Men men jeg synes, det har været meget interessant. Og og på en måde håber jeg måske, at at jeg forstår det om nogle dage. Eller uger. Eller uger, eller år. Når jeg har helt klart lyst til at prøve det igen.
0: Hvordan har det relation til det, vi laver? Det, du laver, og det, som er drømmen her
1: i, i vores lille biks? Vi plejer jo lidt at sige, at hvis vi skal have publikum ud på en rejse, så skal vi ligesom have taget den rejse først selv. Og det er måske sådan lidt øh, rejseguidens forbandelse, eller fordel eller hvad det kan være at man har prøvet de mest ekstreme rejser selv så man ligesom ved hvad, hvad der kan ske ayahuasca oplevelsen satte gang i mange ting omkring ceremoniforståelsen omkring hvordan man kommer ind i en oplevelse og hvordan man kommer ud af en oplevelse du
0: fortalte mig faktisk en meget god, sjov anekdote omkring, hvordan ham, din psykolog til holotropien, havde været meget, meget, meget opmærksom på din tilstand, da han approachede dig.
1: Ja, det er rigtigt. Fordi at man jo er så langt øh, inde i noget... Nede i suppen. Så øh, er man på en måde jo ret sårbar i sin krop, og man jo ligger med lukkede øjne og har jo brug for, at der skal være enormt meget respekt omkring en. Så det at blive rørt, eller der er nogen, der tager fat i armen på dig, kan føles enormt voldsomt, og enormt nærmest overgrebsagtigt. Men Niels, han... Måden han ligesom skabte sig, hvad kan man sige, adgang ind i min verden, eller en kommunikationskanal ind, var ved, at han læser ved siden af mig. Og, øh, og så med den langsomste hånd, jeg nogensinde har oplevet, så øh, lagde han den uendeligt blidt på min skulder. Og, fordi det tog så lang tid, så vendede min krop sig til den berøring, øh, meget gelendet. Og så viskede han, om, øh, om jeg var okay og hvor jeg var henne. Og øh, han vidste jo udmærket godt, hvor jeg var henne. Mm. Fordi jeg var på vej ud, langsomt ud. Men han kunne godt se, at det tog lang tid. Så han havde enormt stor omsorg for, hvor jeg var henne og den oplevelse, jeg havde. Uden at han jo kunne se præcis, hvad jeg... Eller opleve præcis, hvad jeg oplevede. Men så havde han bare så dyben erfaring for det. At den der sådan blide måde at tale på, gjorde at jeg ikke blev revet ud af den, mm. og kunne blive i mit eget tempo. Og det er jo. Og den der sådan respekt for den, for opleverens rejse, mm. er, er pissevigtig. Mm. Og er noget, som vi har snakket meget om i forhold til, at når folk kommer ud af briller eller ud af en oplevelse, at de at vi uh, giver dem enormt meget plads. Jeg kan huske, at vi var, at vi var på sundagens... Nej, på uh, Tribeca-festivalen på et tidspunkt, og uh, prøvede nogle forskellige uh, VR-oplevelser. Og så stod der ligesom sådan en handler, og så var man færdig, og så uh, tog den her handler brillerne af, og var ligesom 20 cm fra ansigtet, og så spurgte, Så so how was it? <laughs> <laughs> og det er det mest, det er det mest det er det forfærdelige, man overhovedet kan opleve, altså et, at man har lige været i en helt anden verden, og der så står der sådan et, et irriterende amerikansk... Uh... Jeg kan jeg havde været inde i sådan et uh,
0: POV-rassemors-scene, okay. hvor jeg løb rundt som en, sådan en sort fyr, som kommer i en misforståelse med en politibetjent, som bliver skudt. Og var bare sådan, Boy, holy fuck, man, en scene. Og så bare sådan, dude... Så, so, det var cool, ikke?
1: Right? <laughs> Fuck af. Yeah. VR er super cool. Ja, så altså det var efter det, var det, eller ja, også efter, men der, så blev det virkelig vigtigt at, at, sådan, at kunne tage hånd om sit publikum. Og, mm. og det er derfra, vi taler om det der med at, at underholde publikum. I virkeligheden handler om, at vi holder hånden under dem. Mm. Øh, og gør dem sikre og trygge, fordi så kan de åbne sig for... Al den ondskab, vi overhovedet kan tilbyde.
0: Ja. Ja, så det var var jeg glad for, at vi fik snakket om. Og der er er sikkert mere i det senere hen.
1: Det tror jeg også. Og tak, fordi du spurgte ind til det, og for din nysgerrighed i det. Ja. Det er jo egentlig et meget, hvad skal man sige, privat projekt. men Men på den her måde, så er det jo godt, at det kan blive til noget... at man kan bruge det professionelt i sit arbejde. Jamen lad os træde ud af suppen herfra.
0: Og så om to uger, så siger vi hej igen. Og så lover vi, at
1: vi nok skal gøre gøre det det bedre. bedre.